0: da fase, prova da UAB, você tá quase lá para pegar a vermelhinha. E aí, quer uma dica boa? Deixa eu te ajudar, vai. Eu já passei por isso, vou contar um pouco da minha história para você, e quem sabe te ajudar a colocar mais esse tijolinho aí na construção da sua carreira profissional. Bem... Uh, Deixa eu me apresentar, meu nome é Lucas, eu atualmente sou juiz do trabalho e também professor universitário e também professor de cursos preparatórios para concurso público e trabalho com o AB há um tempo. E o que eu quero te contar é que quando eu fui fazer a minha prova do OAB, era ano de Copa do Mundo, era 2010, eu fiz a última prova do OAB da SESP e a prova do OAB caía A segunda fase era cerca de seis ou sete dias depois da Copa, do final da Copa. Então todo o meu tempo de preparação para a segunda fase ocorreu junto com a Copa do Mundo. E o que que isso significa? Que isso exigiu muito de mim como pessoa. Porque eu queria ver a Copa, eu não queria estudar. Você já está naquele momento que você já está terminando, ou está correndo com monografia, cansado dos cinco anos de faculdade, e aí você está quase lá, e você tem aquele momento de refrigério para a alma, que é poder assistir uma Copa do Mundo, e não dá, e não dá. Calma, você precisa parar e estudar. Bem, foi na prova da OAB que foi o primeiro momento em que eu precisei frear o meu desejo pessoal em busca de um objetivo maior, que era a minha aprovação. E eu tive que estudar no momento da Copa. Felizmente era com a seleção dudunga, ruim, fraca, <risos> que caiu cedo da Copa e tornou tudo isso mais leve. Mas eu tô fazendo essa introdução para te contar uma coisa. A maioria dos meus amigos que estavam, que estavam indo fazer prova lá, eles estavam indo para a prova da OAB para se livrar, sabe? É, é normal chegar no, no quinto ano de faculdade cansado é abarrotado com, com tarefas, trabalhos, atividade prática, e já pensando, tá, legal, tô formando, e aí, é isso que eu quero? É isso que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o quê? Como é que tá o mercado? Tudo isso incomoda, a gente, tira, tira a nossa paz e deixa mais difícil esse momento de, meu, chegar e se concentrar numa prova, num objetivo fechado. Então a maioria dos meus amigos estava indo a prova tão somente para se livrar bem foi isso que eu fiz não eu enxerguei a prova do OAB com uma outra forma uma forma que, que me ajudou a encarar melhor e entender o porquê que de fato não era o ano que eu devia assistir copa do mundo era o ano que eu devia me concentrar nos estudos eu tava eu já tinha muito certo na minha cabeça que eu desejava ser juiz do trabalho e o quanto que eu queria estudar para concurso público e eu passava por dificuldade financeira tava ainda precisando acertar com, com a faculdade alguns custos algumas coisas que eu tinha lá e na época minha mãe me cobrava falava não filho você vai passar vai advogar e aí a gente vai conseguir arrumar as coisas aqui de casa e eu pensava pô legal mas não era isso que eu queria eu queria ter mais liberdade, mais tempo, para que eu pudesse estudar mais em busca da magistratura, que era o meu sonho. E aí eu pensei assim: meu, se meu sonho é a magistratura e eu preciso mostrar para minha mãe que eu sou capaz de vencer através dos estudos e vencer uma prova, a OAB é o meu caminho. E aí eu foquei na segunda fase da OAB. Eu falei, eu quero fazer uma segunda fase da OAB perfeita. E aí eu parei, comprei livro, estudei, deixei de ver a Copa, porque eu estava tentando mostrar para as pessoas que estavam ao meu redor a minha disciplina, a minha dedicação, em prol de um objetivo que fosse nos levar, porque você nunca vai sozinho, você vai com toda a bagagem, todas as pessoas que te ajudaram, para um objetivo maior. Foi assim que eu encarei a prova da OAB, Então eu não estava indo para me livrar, eu estava indo para que eu pudesse sonhar com algo melhor para a minha vida. Então, essa forma de encarar a prova da UAB me ajudou demais no momento em que eu precisava dar um pause no que eu desejava fazer, no que o Luquinha desejava fazer, ir atrás daquilo que o Lucas precisava fazer para poder se tornar quem ele efetivamente queria ser. Eu sei que a prova está em cima, e quando a gente está em véspera de prova, e eu que fiz muito concurso sei disso, a gente tem sempre aquela sensação de tá, será que eu estudei tudo? Será que eu não podia ter estudado mais? Será que eu aproveitei esse mês como eu deveria ter aproveitado? Bem, a prova está aí. O que você tinha para fazer, tecnicamente você já fez. Se concentra naquilo que foi feito e na capacidade que você tem agora de ajustar as velas para o dia do exame. Achar que não sabe nada na véspera da prova é normal. Achar que foi mal depois da prova é mais normal ainda. Eu passei por isso. Muita gente que eu conheço passou por isso. Então, se isso acontecer com você, pasme, não será novidade. Como que você faz, então, agora, às vésperas de uma prova, para conseguir ter um bom desempenho? Porque ter um bom desempenho é pegar o tanto que você estudou e usar boas técnicas para você maximizar o seu resultado. Esse é o seu objetivo. Vamos falar aqui de técnica e do que você precisa fazer para nessa semana final poder realizar os ajustes necessários para esse objetivo. Primeiro ponto, qual é o tamanho do inimigo que você tem pela frente? É uma segunda fase que, numa área que você escolheu, não foi a FGV que impôs que você devia fazer penal, que você devia fazer trabalhista, foi você. Então, arque com a sua escolha, tá é uma prova que vai ter 5 horas de duração que permite consulta e que será cobrada uma peça prática e quatro questões práticas, com mais ou menos 30 linhas para resolução. Você tem 5 horas para desenvolver uma peça prática e quatro questões. Bem. Qual é o primeiro desafio de uma pessoa num concurso público e na prova da OAB? É administrar o tempo. Como que se faz para administrar tempo de prova? Olha, existem diversas teorias, professores que falam uma coisa, a outra. Eu acredito em trabalho, em dedicação, em treino. Você quer saber se você está administrando bem o seu tempo de prova? Então simule o exame na sua casa. Simule o exame na biblioteca da faculdade. Simule o exame aonde você quiser. Mas simule quatro questões e uma peça prática com cronômetro, marcando hora a hora. Foi assim que eu fiz. Lucas, não vai dar tempo. Não tem esse tempo. O que você me sugere? Bem... Vamos lá. Primeira coisa, uma preparação segura em relação a tempo, ela tem que ser focada não em 5 horas, mas em 4 horas e meia, 4 horas e 20. Para que você sempre tenha 10% ali do 5 do, 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 horas, são 300 minutos, para que você tenha pelo menos 10% do tempo de margem ali para pausa, para ir no banheiro, para dar uma respirada, tem um momento que você precisa dar uma desopilada ali, sem poder sair, mas respirar com um pouco mais de tranquilidade, para que você não fique com a sensação de que você está sempre, a todo instante, correndo atrás. Beleza. Cinco horas. Como que eu dividi o meu tempo quando eu fiz a prova? Primeira coisa. Eu abri a prova, eu li todas as questões, e eu fui fazendo anotações sobre as questões. Veja bem. Eu não acredito em resumo, em faça um esboço para depois passar a limpo. O esboço é muito tempo. O esboço você vai perder tempo. Eu gosto de fazer anotações como mapas mentais. Então, por exemplo, uma questão que fosse disserte sobre o, o, o reconhecimento de vínculo empregatício, ou melhor, um problema prático que precisasse falar sobre os requisitos do vínculo empregatício. Eu abriria a minha CLT, veria os artigos em que está a resposta, procuraria, por exemplo, na minha prova caiu um... se se o primo é suspeito para depor como testemunha, e o que fazer quando o juiz é suspeito. Tinha uma, uma pergunta assim. Eram duas perguntas em uma. Eu abri a CLT, fui até o artigo, que tinha a a disciplina sobre suspeição, coloquei aqui artigo tal, aí eram dois casos, o primo não é suspeito, o tio é suspeito para depor como testemunha, juiz, artigo tal, exceção, parágrafo único. Pronto. O, O ponto, o artigo legal, eu já tinha encontrado. Então, a primeira hora da minha prova, Eu dediquei a ler todas as questões e encontrar os artigos legais que davam base para a resolução da questão. Então eu fiquei uma hora praticamente só pesquisando e anotando. Olha, essa questão eu vou dizer que sim, que não, com base nesse artigo ou nesse aqui. Essa segunda questão eu vou dizer que sim, que não, com base nesse artigo ou nesse aqui. E aí eu fiz a mesma coisa para a peça. Feito isso as anotações dos artigos para a peça e para as quatro questões, eu fiquei com quatro horas. Agora não tinha mais consulta. O que eu precisava ter consultado, eu já tinha em mãos. Agora era eu e o meu esboço. Eu e os meus artigos anotados, sim, não. Um mero esquema do que eu responderia. E aí eu parti para escrever o que tinha que ser o que tinha que escrever beleza fui fui escrevendo eu sabia que a peça eu precisava terminar em pelo menos 50 por cento desse tempo então eu gastei uma hora para escrever duas eu dediquei para a peça à medida que o tempo ia dando eu ia vendo como é que estava chegou na parte final dos pedidos eu, eu precisava caprichar um pouco mais, eu fiz uma pausa para poder não faltar nada, não esquecer nada, aproveitei para ir no banheiro, fazer um descanso, descansar um pouco, fazer um lanche e retomei ali com os pedidos e depois eu fui respondendo questão por questão. Bem, eu não acredito que a nossa concentração seja capaz de durar cinco horas e eu fiz muito concurso, eu fiz 24 concursos para juiz. Eu fui, fui para a segunda fase, terceira fase, eu fiz muita prova. Nossa concentração não consegue durar cinco horas, nosso cérebro estafa, ele precisa de pausas. E eu na minha rotina de estudos eu mantinha uma pausa a cada 50 minutos. E eu mantive isso durante a prova. Evidentemente que em casa você faz a pausa cada 50 minutos e para para tomar um café, anda um pouco. Na prova, muitas vezes, você não vai conseguir parar 10, 15 minutos. Você vai ter um pouco de ansiedade em retornar. Mas o que que eu sugiro? Use depois dos 50 minutos, uma hora ali, para, vai no banheiro. Uma pausa você vai no banheiro, na outra você come uma bolacha, na terceira você come um chocolate e chega, não precisa mais que isso. Tá. Cinco horas, uma peça, quatro questões. E o que que é a peça? O que que vem por aí? Senhores, a prova da UAB, e aqui eu preciso ser honesto com você, eu podia dizer para você que vai, tem que derrotá-los, que é uma prova injusta e tal... Mas eu preciso ser franco, eu gosto do que é cobrado pela FGV. Eu acho que a prova da OAB é uma prova, o que tem sido cobrado, tem sido cobrado de uma forma justa. Cobra-se aquilo que se exige de um advogado que vá atuar amanhã no mercado de trabalho. Portanto, senhores, senhoras e senhores, confiem. Os senhores estarão passando por um filtro justo, sobretudo na segunda fase. Então o que é que cai nesse filtro que é justo? Ele cai aquilo que mais cai para a vida de um advogado. Um advogado hoje recém-formado, ele não, não costuma como regra se dedicar à elaboração de recurso extraordinário, de ação rescisória. Não. Normalmente você vai ser contratado como advogado júnior para um escritório para fazer o quê? Petição inicial, contestação, quando muito, um recurso Ordinário. Essas três peças representam 85% do exame da OAB nos últimos anos. Essas três peças juntas, somadas, representam 85% do que cai na segunda fase. Ou seja, se caiu uma peça fora disso e eventualmente você não não tiver o domínio de alguma... Nomenclatura, alguma técnica, ok, é justificado. Agora, se cair, edição inicial, contestação, recurso, não dá para dizer que foi surpreendido. E se não dá para dizer que foi surpreendido, você vai ter que dizer que a cobrança foi justa. E é isso que eu acredito que sempre vem uma prova justa. Senhores, o processo do trabalho, fazendo aqui um breve resumo, Ele sempre vai começar com uma petição inicial, que normalmente é uma reclamação trabalhista. Vou colocar aqui. Reclamação trabalhista. Na nossa disciplina, no processo do trabalho, os atos são concentrados em audiência. E é uma audiência que nós chamamos de UNA. UNA, em que são praticados todos os atos. Nessa audiência nós temos o prazo de 20 minutos para defesa oral. Essa é a ideia da audiência, Una, ela está aqui. Perfeito. Reclamação trabalhista, audiência UNA. Abre-se a audiência com uma tentativa de conciliação, depois há o prazo para recebimento formal da defesa e o prazo de 20 minutos para defesa oral. Beleza. Réplica, colheita de prova oral. Todos os atos são praticados aqui na audiência UNA. Agora, na prática, dada a complexidade das reclamações trabalhistas, nós costumamos fazer essa defesa não mais oral, mas sim direto no PJE. Então, na prática, o que é que tem acontecido antes da audiência? Você tem a apresentação da contestação. da contestação é a principal modalidade de defesa. Então fica aqui, contestação. Aí nós temos a audiência una. E aí na audiência são praticados... Sete atos é o momento em que o juiz tem o um contato com a prova e colhe toda a prova, portanto, é no momento que o juiz forma a sua convicção para dar a sentença, e aí o juiz vem e dá uma sentença. Tá aqui, senhores, na prova da OAB. Não tem como cobrar a sentença, porque isso é atribuição do juiz. Então essa peça não cai. Na prova da OAB, não tem como cobrar uma prática sobre audiência, uma realização de uma audiência. Não tem como. Isso é do dia a dia do fórum. Não tem como se cobrar, como fazer perguntas às testemunhas. Esse é um problema que você vai ter na sua vida prática. Depois a gente te ajuda com isso. Daqui, o que é que pode cair? Reclamação trabalhista e contestação. Ah, Lucas, mas também há no processo a hipótese de ra- razões finais. Beleza, a razões finais. Só que aqui, razões finais no processo do trabalho, ela é oral em 10 minutos, na própria audiência. Às vezes o juiz converte e lhe dá um prazo. Ok. E aí as razões finais ficam aqui antes da sentença. Perfeito. Só que as razões finais não existe o princípio da eventualidade, não existe matéria a ser arguida como preliminar. Portanto, não tem uma densidade, uma dificuldade que justifique a cobrança disso num exame para avaliar a capacidade prática profissional. Quem sabe o mais complexo, sabe o menos complexo. Logo, quando se trata de processo na primeira instância, o que vem aqui é reclamação trabalhista e contestação. O processo tem duas linhas de desenvolvimento. Uma linha é a horizontal, que é aqui na primeira instância, um ato após o outro, um ato após o outro. E tem a linha vertical. O que é que a linha vertical teve a sentença, não gostou da sentença, o que é que cabe? Cabe recurso ordinário. Qual é o prazo do recurso ordinário? Oito dias. O recurso ordinário é o que leva o processo para a segunda instância. Depois disso é dado vista a outra parte evidentemente, como forma do contraditório, para que se apresente ali as contrarrazões. Perfeito. O recurso ordinário é o que tira o processo da primeira e leva para a segunda instância. E aí, depois do recurso ordinário, nós temos um acórdão. Só tem o acórdão. O que que é? É a decisão colegiada, que substitui a sentença. É isso que acontece. Então nós temos o desenvolvimento horizontal e temos o desenvolvimento vertical. Legal, eu quero recorrer do acórdão. Qual é o recurso cabível? É o recurso de revista. Prazo, oito dias. Perfeito. É isso daqui. acórdão não tem como ser cobrado, sentença não tem como ser cobrado. O recurso está aqui. Os, Os dois principais da primeira instância. As duas principais peças da primeira instância. Recurso ordinário, recurso de revista. Já caiu esse? Já. Mas... Muito pouco. 85% está aqui. Bem, eu estou dizendo isso porque você tem a linha horizontal e a linha vertical. O problema do processo... Ah, perdão. O... A prova do AB, ela sempre vai ter que te dar um problema, e desse problema você vai ter que extrair soluções. Então, mais do que você se preocupar com a leitura da CLT, com decorar artigos de lei... Você tem que ficar atento à leitura do problema. A leitura do problema vai dizer para você qual é a peça que, que cai. E aqui eu te dou a dica. Primeira peça do processo. Isso aqui vai ser segunda peça do processo. Então, à medida que você tem um desenvolvimento horizontal, o problema ele vai ter que te contar a historinha do que tá Para você poder fazer a contestação, o problema vai ter que te contar a história do que tem na reclamação trabalhista. Para você poder fazer o recurso, o problema vai ter que contar a história do que houve na sentença. E para você poder fazer o recurso de revista, o problema vai ter que te contar a história da reclamação trabalhista, da contestação, da sentença, do recurso, do acordo, para então ter o recurso de revista. Ou seja, o problema vai ter que te mostrar o desenvolvimento horizontal e vertical do processo. Quanto mais anda, mais o problema precisa te contar para você poder chegar até aqui. Ou seja, tenha atenção ao problema. O problema vai te dar a resposta. Dica que vale ouro. Não tem sentido... A prova da OAB cobrar um recurso ordinário e um recurso de revista se a decisão do juiz de primeira instância estiver certa, se o acórdão do tribunal aqui estiver correto, ou seja, sempre que tiver alguma coisa mencionando o juiz na prova da OAB, o juiz ou o tribunal, a sentença ou o acórdão, desconfie. O juiz da prova do OAB é um juiz que, por excelência, está errado. Ele precisa ter julgado alguma coisa de forma errada para que você, candidato, elabore um recurso ordinário que venha a ser provido e não um recurso ordinário de uma matéria que o juiz fez certo. Isso não é avaliar o candidato. Você não tem como argumentar quando o juiz agiu de forma correta. Ou seja, dica número um, processo ele caminha na horizontal e na vertical, quanto mais ele caminhar, mais o problema tem que te contar, dica número 2 desconfie do juiz beleza, você vai encarar isso daqui quem são seus aliados para encarar isto daqui você tem dois aliados, e você pode ter três aliados, qual é o primeiro aliado que você tem? Vá de tá, A essa altura do campeonato você já sabe o que que é. Qual é o melhor VADMECO para você fazer? A prova. O melhor VADMECO é o seu. O seu VADMECO é o melhor. Como é que eu sei que é o seu melhor? É o seu porque você está acostumado. Aquele que você fez prova. Aquele que você estudou. Aquele que te acompanhou durante a faculdade. Calma. Acompanhou no sentido de organização. Porque durante os cinco anos, ainda mais com a nossa... Profusão legislativa, eu imagino que você tenha atualizado e trocado de Vadmeco. Então, pegue o Vadmeco da mesma marca que você utilizou durante a sua faculdade e compre um novo atualizado para que você não erre besteira. Tivemos muitas alterações legislativas no direito do trabalho. Seu livro precisa estar atualizado. Esse é o primeiro, é o primeiro aliado que você tem. O segundo aliado que você tem é uma CLT completa. Isso daqui vem a CLT, vem o CPC aqui de 2015, a legislação complementar com foco na área trabalhista e as súmulas e orientações jurisprudenciais. Lucas, mas você precisa ter os dois? Sim, eu recomendo que você vá com os dois. Mas na pior das hipóteses, eu só posso ter um, só tenho dinheiro para um. Qual que eu compro? Este daqui. Porque este daqui tem um índice remissivo que trata com mais profundidade os assuntos trabalhistas. Então quando ele cita, por exemplo, o 13 terceiro, ele vai colocar para você o artigo da CLT, a, a lei especial que tem o 13 terceiro, vai citar as súmulas que tem o 13, as OJs, O principal dessa CLT é o índice remissivo dela completo. O índice remissivo do VADMECO, ele remete, tão somente à própria CLT. E aqui não, aqui ele vai remeter a toda a legislação extravagante da área trabalhista. Perfeito. Quem é o terceiro aliado, já que você tem esses dois aqui? Bem, o terceiro aliado pode ser você seja você o seu maior aliado tá. não é uma frase é, é simples e solta aqui, eu posso te dizer que nessa, nesse desejo de ir bem na prova do OAB, eu tive duas, eu tinha na minha época eram cinco questões e eu fiz três questões e sobraram duas e eu deixei por último as duas que eu mais dominava, porque se eu pudesse fazer com pressa se eu precisasse fazer com pressa eu conseguiria e eu consegui Sobrou tempo, e eu fiz, e eu relaxei. Falei, ufa, essas questões eu sei. E quando eu relaxei, eu errei. Eu errei. E quando eu eu errei na escrita, eu rasurei. Eu rasurei bastante. E aí, eu tive desconto na nota por conta dessas rasuras. Nas duas questões que eu mais sabia. E não foi por não saber. Foi foi por falta de atenção e por estar cansado no momento. Bem, isso impactou na minha aprovação? Não, mas isso impactou na minha nota. Eu tirei 9.8 na minha prova da OAB. Eu gabaritei a peça, eu gabaritei as três questões, e essas outras duas questões valiam um ponto cada uma. Eu tirei 0.9 em cada questão, e nas duas questões me descontaram 0.1 por rasura. Então, se você não quer correr o risco de reprovar por besteira, ou de ter a sua nota diminuída por um detalhe, Seja você o seu maior aliado. Se concentra, capricha, está cansado, respira, capricha na letra, faz uma prova agradável de ser lida. Bem, antes que eu chegue no fim aqui, eu queria deixar para você três conselhos finais assim, como como pessoa. A prova é tão somente um ponto na sua história, ela não mede a sua capacidade para crescer na carreira jurídica, para estar aqui, para estar aqui, para fazer isso aqui. Não, ela é só um ponto. Mas o primeiro conselho que eu quero dar sobre isso é para você despertar. Desperta, olha ao redor. Essa não é uma prova para qualquer um. A prova da UAB é, é uma prova... Que você não pode chegar lá e se inscrever tão somente se torna advogado, não é uma prova que você precisou estudar cinco anos lá atrás. Você teve dúvidas se faria direito, faria educação física, psicologia. Foram dúvidas que eu tive e aí você fala: Não, eu vou fazer direito. E aí você passou pela barreira de gostar de ED no começo da faculdade. É, eu tive dificuldade financeira para bancar a faculdade. Meu, cada ano um sufoco. E aí a prova do AB chega nesse final e e assim, olha o tanto que você construiu para estar habilitado a estar num domingo fazendo essa prova, para você ir querendo se livrar. Não, meu, desperta, olha ao redor, olha o tanto que você caminhou para poder ter esta oportunidade de conseguir a sua vermelhinha. e ser certificado. A prova do AB, você vai ver depois que você passar, você anda na rua, é, aí você vai pegar um táxi a pessoa... Pô, você é tão novo, advogado, é? Passou na UAB? Passei. Pô, já? Como? pô, Prova da UAB é difícil. É, é difícil. Não é fácil, mas é justa. Então desperta, meu. Desperta. Fica atento. Olha a oportunidade que você tem nas mãos. Segunda, segundo conselho é desfrute. Desfrute. Desfruta desse momento. Eu sei que quando a gente chega na prova, a gente quer terminar logo, quer passar, quer o resultado. Mas a prova do OAB, ela é uma prova que, se tudo der certo, você só vai fazer uma na vida. Então, é, escolhe uma, uma roupa legal para ir. Eu sempre gostei de bem vestido fazer prova. Eu acho que a gente fica mais é, confiante quando a gente tá mais bonito. Então se arruma. Se arruma, escolhe uma roupa legal, uma roupa que você goste, sabe? Ah, chega antes, sente o clima percebe o nervoso que vai dar, o frio na barriga faz a sua oração antes de começar a prova na hora de entregar revisa, lê desfruta daquele momento que você construiu ali se tudo der certo essa vai ser a última e a única prova do AB que você fez e por último talvez o conselho mais importante depois de desperte desfruta é destrua. Destrua. Vai para cima. Tudo que te perguntarem, a resposta tem que estar tá aqui. A resposta não vai estar tá aqui nesse mundaréu de livro aqui de doutrina. Não, não, não. A resposta tem que estar tá na lei. Então escreve bonito. Letra boa. É parágrafo bem construído, sem rasura, que você tem tudo para destruir na prova. Eu espero que eu tenha te ajudado. Depois escreve, passou, me manda uma mensagem, me encontra, que eu vou querer muito saber a sua experiência. Valeu!